0: 7654321
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan nach dem großen Preis der Niederlande, der uns nicht enttäuscht hat oder doch enttäuscht hat. Was meinst du? Also es gab so Momente. also... Ich fange jetzt mal an mit dem, also erstmal mit der
0: Strecke. Ich hatte mich nicht so richtig ähm, mit der befasst und ich fand die wirklich toll. Also ich sage jetzt mal, genauso wie Monaco auch so sowas Besonderes ist von der Strecke aus her, fand ich das sehr toll mit diesen Kurven, mit diesen steilen Kurven, so ein bisschen USA-Feeling. Ich weiß nicht, ich dachte vielleicht hat da sogar Alonso einen Vorteil, weil er das mal gerannt, <lacht> äh, gefahren ist vor ein paar Jahren. <lacht> ja. Also das fand ich sehr spannend, ich, da siehst du mal, ich hatte mich kaum beschäftigt mit der mit der Strecke. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, vom Quali Qualifying her war es auch okay. Also die, es war komisch, dass, also jetzt ich fange direkt an, ja, aber ich, ich fand es komisch, dass die Mercedes und Red Bulls direkt auf Soft in Q2 gefahren sind. Also die, die Zeit für, die, für, die, für das Q3 versucht haben oder geschafft haben mit dem Soft. Da dachte ich und auch die ganzen Reporter in Spanien, dass Mercedes und auch Red Bull das versuchen wollen, mit Medium. Aber es war nicht so. Also, keine Ahnung.
1: Ja, 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 genau. Aber normalerweise würde man es ja dann auch andersrum machen. Ne? Dann würde man erst eine schnelle Zeit äh, auf Medium setzen und am Ende nochmal eine Sicherheitszeit versuchen auf Soft. Aber wir haben das schon öfter gehabt, ähm, dass das eben der Medium teilweise der schnellere Reifen ist. Also, ich erinnere mich daran, das hatten wir schon mal genau andersrum, dass man erwartet hätte... Die schnellen Runden werden auf Soft gefahren und dann stellt man fest, die Top-Teams fahren die schnellen Runden auf Medium, weil der da irgendwie aus irgendwelchen Gründen besser funktioniert. Und später im Rennen war es ja bei, bei Red Bull sogar so, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber da hat sogar der harte Reifen relativ gut funktioniert und Verstappen konnte Ja, das, das war auch
0: ein bisschen ein, ein Risiko, was die, also hat am Ende ja. funktioniert, das war schon ein bisschen riskant. Aber lassen wir uns erstmal noch beim, beim Genau, Polyfine bleiben wir mal bleiben. chronologisch.
1: Ähm, ja. die Strecke, gebe ich dir völlig recht, die, die Strecke ist besonders und die Strecke ist spannend äh, das macht dann schon auch beim Zugucken Spaß wenn man sich da so ein bisschen reindenken kann ähm, und normalerweise würde man denken, dass die Strecke auch Action verspricht, was vielleicht mal Ausrutscher und Dreher angeht, es gab vorm Rennen eigentlich keine Session ohne Abbruch und ohne Zwischenfall, also kein Training und, und keine Qualifying Session, wo nicht mal was passiert wäre äh im Rennen selber allerdings haben sich die Fahrer dann echt sehr zusammengerissen. Also äh, da
0: Ja, das war, das war meine Vermutung. Also ich bin ja kein Experte, aber äh, während des Rennens, dann habe ich gesagt, vielleicht war das mit dem Soft, weil man hat ja gesehen, es, kam, es war immer ein Problem, ähm, wie du schon gesagt hast. In jeden, jeden Tag gab es irgendwie ein Problem bei der Strecke. Und ich dachte, dass sie schon so stark von einem Safety Car davon ausgehen, dass ja. die einfach gedacht haben, du, wir fahren soft los, wir machen einen guten Start. Ich meine, der erste startet sowieso gut, aber der zweite, dritte, ich meine, jetzt ein Hamilton auf Soft und ähm, ein Verstappen auf Medium, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, für, für Hamilton den dann zu überholen in den ersten Kurven. Und dann passiert ein, ein Safety Car und dann kann man die immer noch wechseln. Dann so, irgendwie dachte ich, vielleicht gehen die schon so stark. Ich meine, jeder, du auch, oder? Jeder ist davon ausgegangen, dass ein
1: Safety Car Minimum Passieren will. Aber es war nichts am Ende. Also. Ich bin aber schon öfter, schon öfter, was diese Prognosen angeht. Da liegt man öfter daneben. Man kann das ganz schwer prognostizieren. Ne? Es gibt Rennen, da denkst du, naja, das muss nicht unbedingt spannend werden, da muss nicht unbedingt viel passieren und dann gibt es plötzlich Unfälle und Safety-Car-Phasen on mass und dann gibt es andere Rennen, wo du wirklich denkst, da ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass was passiert und am Ende passiert nichts. Also ich traue mir da schon fast keine Prognose mehr zu. Die Fahrer sind so diszipliniert und wirklich gut, dass auch in so engen Startphasen das tatsächlich ohne Unfall abgeht. Und äh, insofern kann man da wirklich so eine Safety-Car-Phase ganz schwer voraussagen. Aber du hast recht, wahrscheinlich haben die Teams da auch so ein bisschen im Hinterkopf mitgerechnet, ja.
0: Ja, und dann, ähm, ja, Überraschung, zumindest für mich im Q3, dass Hamilton so viel näher an, an Verstappen da war. Also es war wirklich ja, also eigentlich waren die im Gleichstand in den in der besten Runde im Q3, wo dann der, da hat mal wieder einen großen Unterschied gesehen zwischen Bottas und Hamilton, da kann man halt sagen, was man will, aber es war wieder ein Mordsunterschied. Im Nachhinein, glaube ich, habe ich was gesehen oder gelesen, dass äh, der Verstappen irgendwie
1: den DRS nicht aufgemacht hat oder sowas. Ja genau, Verstappen hat auf seiner schnellen Runde das DRS nicht aufgekriegt in der ersten DRS-Zone. Der ist dann mit geschlossenem Flügel gefahren und hat da definitiv einige Zehntel verschenkt.
0: Ja, da sieht man halt, wie groß doch der Unterschied ist am Ende des Tages, wobei man halt ähm, ja, immer noch sieht, ähm, Bottas, Hamilton oder jetzt ähm, der Perez und, und äh, Verstappen, dass da immer noch, auch wenn man Top-Autos hat, dass es immer noch ein großer Unterschied ist zwischen Fahrern, also definitiv der Verstappen war viel besser auch im Qualifying, das mit den Fehler, mit den DS-Fehler hat das ein bisschen ja, verdeckt und, ich habe das auch erst nach dem Rennen mitbekommen, was das ja. Ganze auch noch spannender gemacht hat, weil ich dachte wirklich, die sind <lacht> auf Augenhöhe. Ja. Und ja, lass uns doch direkt mit dem Rennen
1: weitermachen. Wie fandest du, ja, ich sage jetzt mal erstmal den Start? Naja, eigentlich würde ich schon gerne noch zwei, drei Sätze zum Qualifying sagen. Da gibt es schon auch so zwei, drei Namen, die ich gerne erwähnen würde. Nämlich zum einen Sergio Perez, der wirklich ein ganz schlechtes Qualifying hatte, ja. äh, weil er eine schnelle Runde nicht hinbekommen hat, weil Red Bull ihn dann nicht mehr rechtzeitig rausgeschickt bekommen hat. Am Ende ist er als Letzter aus der Boxengasse gestartet. Und. Ähm, ein zweiter Name, der auffällt, ist Danny Ricciardo, der nämlich tatsächlich mal in der Startaufstellung vor seinem Teamkollegen Lando Norris stand, weil aus irgendwelchen komisch, Gründen ja. Lando Norris das nicht so richtig zustande gebracht hat. Also da gab es schon noch so zwei drei, zwei, drei interessante Sachen in der Startaufstellung. Aber ja, wenn wir übers Rennen reden, ähm, ich hatte eigentlich gedacht, beim Start wird es noch ein bisschen turbulenter und ähm, es haben eigentlich alle gesagt, du kannst auf der Strecke schwer überholen. Und dann habe ich so ein bisschen an Silverstone gedacht, wo Verstappen auf Pole stand und Hamilton in den ersten Kurven alles, aber auch wirklich alles dran gesetzt hat, ihn zu überholen. Und es gab wirklich atemberaubende erste Kurvendurchfahrten in Silverstone, bis es dann eben diesen schweren Unfall gab, wo Hamilton ihn abgeräumt hat. Und ich habe gedacht, sowas könnte uns in der Intensität jetzt hier wieder blühen äh, in Sanford. Aber Verstappen ist so souverän weggezogen am Start. Hamilton ist schon aus Kurve 2, glaube ich, oder Kurve 3 deutlich schlechter irgendwie rausgekommen. Und, und Verstappen hatte schon relativ früh zwei, drei Wagenlängen Vorsprung, die Hamilton nicht mehr einholen konnte. Also hat ganz klar den Start gewonnen. Das fand ich schon überraschend auch in der Deutlichkeit.
0: Ja, dann was auch noch von meiner Seite zu erwähnen. Vor dem Rennen hatte ähm, in, im Interview mit dem spanischen Fernsehen der Alonso gesagt, dass das Wichtigste im Rennen ist der Start, weil es halt so schwierig ist, dann zu überholen. Und das sein Ziel, oder er hat gesagt, quasi aus Spaß, er wird zwei Leute überholen. <lacht> ja. hat er gesagt, was er dann auch noch gemacht, was er hat, gemacht das war, hat, was auch lustig war, was er auch so gesagt, so, so quasi, ich weiß nicht, ob das irgendwie war, ja, hat schade, es hätte noch ein bisschen besser, hat er, nee, die, die zwei machen ich noch gut im Start oder so, aber er hat quasi auch Spaß, aber ernst ja. gesagt, war schon lustig, er hat ja einen sehr, ich weiß nicht, ob du das gesehen hat in deutschen Fernsehen oder vielleicht in der normalen Übertragung, wie riskant er auch gefahren ist, der wurde mehrmals berührt, sogar im Reifen hinten, also das wäre auch ähm, schief, gegangen, wenn, ja, er hatte sehr viel Glück, Ja. aber er hat es halt geschafft und ich meine einer wie wie ihm, das hatten wir auch schon öfters, das Thema, er muss sich keine Sorgen machen um sein Geld, er muss sich keine Sorgen machen, denke ich mal jetzt, für sein, seinen Job, seinen Posten oder seinen Ruf und ob er jetzt ähm, raus disqualifiziert wird, weil er irgendwie weiß nicht, einen Platten hat und dann nicht mehr punkten kann oder ob er jetzt, was er am Ende gemacht hat, sechs, da glaube ich war es, das, weißt du, er will einfach gucken, was er schafft und wer nicht Risiko fahren will, dann soll er weggehen quasi. Also, ja.
1: ja, genau. Alonso ist eigentlich ein starkes Rennen gefahren und das ist ein bisschen verwunderlich, weil ähm, nach dem Start hat sich tatsächlich Ocon, also sein Teamkollege, beschwert, der hinter ihm war, dass er ihn aufhalten würde. Ja. Also hast du das mitbekommen? Wie analysierst du das? Also hat Alonso da... Bewusst langsam gemacht oder was war in, da los? Ja,
0: also in Spanischem im Fernsehen hat mal, hat mal erst, ähm, also der De La Rosa, der Ex-Formel-1-Fahrer, hat gesagt: äh, Man muss gucken, ob er wirklich schneller ist oder ob er einfach nur seine Reifen spart. Im ja. Interview nach dem Rennen hat Alonso gesagt: Ich hätte auch schneller fahren können, ich mhm. musste aber, ich wollte aber die Reifen sparen. Ja. Und am Ende hat diese Strategie
1: geschafft, dass er den Ferrari von Scheifen noch überholt hat. Genau so ist Runde. es, denn äh, Alonso ist eben von neun gestartet. Ne? und ist am Ende auf Position 6 ins Ziel gekommen zwischen den beiden Ferrari. Also hat diesen Sainz tatsächlich noch kassiert. Und sein Teamkollege Esteban Ocon ist auf Position 9 ins Ziel gekommen und äh, hat sich ja eben vorher beschwert, Alonso wäre zu langsam. Also ich denke auch, Alonso hat sich da wirklich das Rennen wieder sehr gut eingeteilt und hat da eine sehr, sehr große Übersicht und, und, und ja, Strategie bewiesen.
0: Ja, er hat das Glück, was viele andere Fahrer nicht haben, zum Beispiel Ocon, dass wenn er das so sagt, dass mal ihm das glaubt und doch keiner was sagt, wenn du ein junger Fahrer bist, stell dir vor, es wäre andersrum gewesen, ja? Ja, gut. Dann hätte, dann hätte mal wahrscheinlich den Ocon gezwungen, entweder Gas zu geben, um das zu ja. beweisen, dann wäre quasi seine Strategie wieder kaputt gewesen, weil er die Reifen <lacht> kaputt gemacht hätte, wegen ja. dieser Beweis. Oder er hätte klein beigeben müssen und auf die Seite fahren, was dann vielleicht wieder schlecht gewesen wäre. Also ja. Alonso hat da auch, muss man ehrlich sein, eine gute Position, dass er sowas sein kann, dass man Richtig. ihm das glaubt und das auch toleriert. Also. Stimmt, er hat eine sehr gute
1: Position, aber er macht auch was aus der Position. Ne? Und für ja Renio klar, nee, nee, aber, für Alpin, aber das muss beides funktionieren, sonst bringt es ja nichts. Ja also. Für Alpine ist es unterm Strich schon Erfolg. Ne? Also die Fahrer auf Position 6 und 9 im Ziel schon... Schon okay, die, die Ferrari ja, wir gehen da vorne. Ein
0: Ferrari, muss man mal überlegen. Ja? Also okay, der genau. Sainz hat irgendwie Probleme, da habe ich nichts mitbekommen, was. aber Ja, Sainz war, war sehr
1: unzufrieden mit der, mit der Gesamtbalance. Also Sainz hat gesagt, er war eigentlich im, am Rennsonntag nicht so zufrieden mit der Balance des Fahrzeugs wie, wie am Freitag und am Samstag und hat sich von vornherein nicht so richtig wohlgefühlt im Auto. Ähm, ist am Ende 30 Sekunden hinter, hinter Leclerc ins Ziel gekommen mit Alonso mhm. noch dazwischen. Also, ja, das lief nicht so richtig rund für ihn. Ja, und, und teilweise, das Rennen, jetzt
0: nochmal ein bisschen generell, teilweise fand ich es langweilig und das, es gab so einen Moment, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist schon ein bisschen Monaco. Also, es gab so einen Moment, also ich sage jetzt mal so, wenn, also wenn du jetzt nur nach vorne guckst, ja, wenn du nur die ersten drei, vier, ja, gucken wirst vorne, wenn das nicht mit den ähm, Pitstop-Strategie so interessant wäre dazwischen, das wäre so langweilig gewesen, weil die sind ja. einfach gefahren, das war unmöglich zu überholen, viel näher zu kommen auch nicht. Der Verstappen hat auch gefühlt ein bisschen gespielt, also er hat schon natürlich sehr schnell gefahren, aber quasi immer noch mit einer halben Sekunde in der Tasche, weißt du, falls der ja. ähm, Hamilton dann Gas gibt, hat er immer noch Reserven ja. und, und das sah so, also teilweise, wenn das mit es keine Pitstop gegeben hätte, dann wäre einfach extrem langweilig gewesen. Aber ja, dann
1: würde man sagen, für mich ist das ja. spannendste in Rennen, das Thema Pitstop. Genau. Klar ist, das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen, auch in dieser Saison, dass der Undercut sehr, sehr stark ist. Oft stärker, als man denkt. Und ähm, wir haben schon öfter gesehen. Also wenn ich sage mal, wie es jetzt auch war, ähm, Verstappen fährt vorne weg, Hamilton fährt, fährt hinterher und hat meinetwegen 3,6 Sekunden Vorsprung äh, Rückstand dann würde man davon ausgehen, dass ein Undercut-Versuch mit 3,6 Sekunden Rückstand eigentlich nicht erfolgreich sein kann, wenn bei beiden alles glatt geht. Und wir haben diese Saison aber schon mal gesehen, dass so Sachen wie die Inlap, das Reinfahren in die Boxengasse, das Rausfahren aus der Boxengasse, dass das teilweise so knifflig ist und dass es da eben solche Unterschiede gibt, dass der Undercut tatsächlich stark genug sein kann, wenn die Reifen eben auch sofort funktionieren, wenn du rauskommst und du sofort wieder richtig richtig Gas geben kannst, dass der hat so stark sein kann, dass er da drei, vier Sekunden tatsächlich aufholen kann. Und insofern, als Hamilton in die Box gekommen ist und ähm, Verstappen dann sofort nachgezogen hat, war das schon auf Messers Schneide. Also man war sich wirklich nicht sicher, das hätte auch für Hamilton klappen können. Hamilton hatte allerdings bei seinen Boxenstops nie so richtig Glück. Ähm, sowohl die Stops selber liefen nicht perfekt, waren jetzt nicht sehr schlecht, aber hätten auch noch mal 0,5 0,8 Sekunden schneller sein können. Und er hatte auch das Pech, dass er teilweise so ein bisschen in den Verkehr gekommen ist und dass seine ja, outlap nicht so das, schnell. Das
0: war das war ganz klar Problem vom Mercedes. Also ja. Also ich würde erstmal würd erstmal so analysieren erstmal erster Stopp, weil im Nachhinein habe ich gehört von Dotto Wolf, dass die auch quasi glücklich waren hinter Verstappen zu sein, weil die eigentlich auf den zweiten Undercut gewartet haben. Und es kam so rüber, zumindest in dem Interview, was ich gesehen habe mit ihm, dass er quasi, sein Problem war das Zweite. Er wollte den zweiten Undercut und nicht den ja. ersten, weil dann wäre es quasi andersrum gewesen, vielleicht, weißt du. Also der wollte, eigentlich war der Wichtige der Zweite. Der Erste ist, hat nicht funktioniert, aber ja. war auch nicht so schlimm, genau. weil die wollten eigentlich den Zweiten ja.
1: kriegen. Und da waren es nur zwei Sekunden Vorsprung. Genau. Das war in, äh, war, also der erste Stop war in Runde 20, da waren es, glaube ich, 3,6 oder 3,7 Sekunden. Mhm. Und äh, im zweiten Stint ist Hamilton ein bisschen näher rangefahren und hat eben den Undercut mit zwei Sekunden Vorsprung. Aber da gibt es
0: zwei Sachen, also oder
1: mehrere. Ähm, die, die FIA hat gesagt,
0: dass die Pitch-Stop oder die, die Einfahrt oder so, das sind 25 Sekunden. Danach hat mal, in ist im Fernsehen, die analysiert, das waren eigentlich nur 22 Sekunden. Also das ist schon mal das ist eine wichtige Sache. Dann die schlechten, was schlechten, du hast schon gesagt, ein paar Zehntel, die, die immer bei, bei Hamilton schlechter einen Pitstop hatten. Aber das ist ja. jetzt auch nicht tragisch. Wir hatten schon ein paar Mal im Jahr, wo es trotzdem funktioniert hat. Ja. Dann auch ganz wichtig und spannend, ich dachte wirklich, dass die den ähm, Verstappen kriegen, weil Mercedes hat wieder super gearbeitet. Also ich sage jetzt mal, 80% super und 20% schlecht und auch diese 20% haben den Sieg, den Hamilton gekostet, ja. Aber die haben halt mit zwei Strategien gespielt. Die hatten ja Auto 2 und 3, war Mercedes. Und die haben halt eine Strategie auf einen Stopp geplant und eine auf zwei. Ja. Und so zwingst du Verstappen zu reagieren. Egal was, ja. irgendwas muss er machen, ja. Weil sonst, ja. ja. Und das ist... Eigentlich, ich dachte, die haben ihn, weil Mercedes ist öfters sehr gut in diesen ja. Angelegenheiten und haben das schon oft geschafft und Red Bull hat oft den zweiten Fahrer ganz weit weg, wie dieses Mal auch, also kann nichts machen und die hatten ihn eigentlich. Also es gab für mich so ein paar kritische Punkte, als der Dreher von, von Vettel war. Ja. Wo dann der Bottas ähm, diese, was war eine Sekunde vielleicht, zwei Sekunden verloren hat, gerade da, wo man dann, weil der Plan ja wie, war wieder, dass der Bottas den Verstappen stoppt, überhaupt, wenn es geht. Ja, also beim, ja, beim, ja Das hat da nicht funktioniert. Dann die etwas schlechteren Stops von, von ja. Hamilton und natürlich den Verkehr. Den Verkehr ist 100% Schuld von, von Mercedes, von weil der Strategieabteilung. Müssen, ja. ja, aber die, weil die auch, der war ja vor allem im zweiten Stopp, weil die auch das so früh gemacht haben. Also die in Spanien im Fernsehen, haben die gesagt, die wollten Red Bull wirklich verwirren, wirklich, weil die haben einen Stopp so früh gemacht, quasi nach dem Motto, das erwartest du nie im Leben, das hat auch keiner erwartet, dass er so schnell reinkommt. Ja. Und Mercedes hat spekuliert, ein Glück für Verstappen, dass es nicht so passiert ist, dass Verstappen exakt die gleiche Strategie kopiert. Er ist ja auch reingefahren, aber hat statt Medium Hart, äh, harte Reifen gemacht. Hätte er Medium gemacht, wäre vielleicht das Rennen beim, anders Beim ausgegangen. zweiten Stop, ne? Beim, beim zweiten, zweiten, ja, ja. ja genau, ja. richtig. Weil richtig. da wäre es vielleicht so gewesen, dass der Hamilton, der wieder gestoppt hat, wieder einen dritten Undercut versuch ja. und dann vielleicht doch, ja. weil am Ende war es
1: schon knapp. Genau, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also es gab so eine Phase, klar, irgendwann ist es vorbei. Also fünf, ja. sechs Runden vor Schluss brauchst du keinen Undercut mehr, mehr probieren, weil dann bleibt Verstappen draußen und fährt als Sieger in Stil, logisch. Aber es gab so eine Phase, ähm, wo ich dachte, okay, jetzt könnte Hamilton tatsächlich noch mal kommen. Und dann hätte er, das ist immer dieses Typische, wenn er so 0,9 bis eine Sekunde pro Runde aufholt, dann kann man sich das ausrechnen, wo die letzte Möglichkeit ist zu stoppen. Und da hätte es schon noch die Möglichkeit für einen dritten Stopp für Hamilton gegeben. Und dann hätte er kurz vor, kurz vor Schluss Verstappen wieder erreicht, der dann eben auf alten, harten Reifen unterwegs gewesen wäre. Aber das hat Mercedes dann eben zum Schluss nicht mehr probiert. Ja, ich glaube, ich glaub, die haben sich
0: da, also ich dachte erst, mal sehen, ob das kein Fehler ist, weil harte Reifen, weiß ja jeder, die sind äh, schwieriger warm zu bekommen, sind langsamer, steht auch immer schön bei diesen
1: Grafiken von der FIA. Ja, wobei die nicht immer stimmen müssen, ne? also, der Ja, der ja, also
0: oft, oft stimmen die nicht, aber theoretisch ist ja so, ja, du also, rot schnell, mittel... Theoretisch ähm, ja,
1: aber wenn ein Auto sehr viel Reifenverschleiß hat und sehr viel Reifen frisst, dann ist es unter Umständen so, dass der weiße Reifen... Ja, es gibt ja dieses berühmte Fenster, von dem alle reden. Ne? Du musst den Reifen ins Fenster kriegen. Und es kann dir durchaus ja. passieren, dass du den weißen Reifen sehr, sehr gut ins Arbeitsfenster kriegst und der sehr gut funktioniert und der rote oder gelbe vielleicht nicht so gut funktioniert. Also ja, der, der, der Toto
0: aussehen. Wolf war erstaunt, dass die den Harten gemacht haben, weil die das gar nicht testen konnten in Red Bull. Ja. Also deswegen, die gingen davon aus, dass Red Bull das Gleiche macht und auch Medium setzt. Dann werden okay. beide mit Medium rausgegangen. Und ich weiß nicht, ob das dann so ja. zu Ende gegangen wäre. Also, die haben sehr viel Glück gehabt, dass sie hart genommen haben, dass der Harte ja. funktioniert hat. Und ja. dann muss man auch noch sagen, da, da wir alle denken und wissen, dass der Verstappen immer noch so, ich sage jetzt mal 0,5 Sekunden in der, in der Tasche hatte, hat er immer beim, bei der in also dann Vollgas zum Pitstop, ist er dann ja. diese halbe Sekunde dann wahrscheinlich ja, schneller gefahren. Und das richtig. macht dann wieder, dass der Undercut ja. noch schwieriger wird. Also,
1: in jedem Fall war es äh, strategisch ganz spannend. Und man hatte ja, ja. vor dem Rennen vermutet, dadurch, dass, ähm, dadurch, dass äh, Perez eben so weit hinten war und leider keine, keine taktische Option sein konnte, hatte man gedacht, vielleicht könnte Pierre Gasly im Alpha Tauri ein bisschen was ausrichten, der ja immerhin auf Position 4 gestartet ist. Hatte man ja. gedacht, vielleicht kann der noch ein bisschen mitmischen taktisch. Aber ja. das hat leider nicht funktioniert. Der konnte das Tempo absolut nicht mitgehen. Ne? Also ich hatte mir zwischendurch mal notiert, in Runde 17 lag Gasly bereits 15 Sekunden hinter Bottas, also fast eine, fast eine Sekunde pro Runde verloren in den ersten, in den ersten 20 Runden. Und ähm, damit war leider klar, dass Gasly da vorne taktisch keine Rolle spielen würde und dass Verstappen das eben alleine schaffen müsste. Ja, ich vermisse,
0: ich vermisse im oberen Mittelfeld den, den, den Verstappen, weißt du, was ich meine? Also so ein, so ein Verstappen, so ein kleiner, junger, wilder, guter Fahrer, aber wilder, der dann sagt, du, ich starte auf vier und ich weiß, dass die von vorne um die Punkte, um die Wem kämpfen und die mir schon Platz lassen, weil die haben mehr zu verlieren, als ich. Also ja, ich so vermisse gut. ein bisschen diesen, irgendjemand, der nichts zu verlieren hat, der gut ist. Ich sage jetzt kein Mazepine, also nicht einer, ja. der einfach irgendwo reinfährt, sondern wirklich einer, der gut fährt und nichts zu verlieren hat und sagt, du, ich habe ein schlechteres Auto, aber ich habe nichts zu verlieren, weißt du? also ja. Das fehlt halt. jetzt sind Wie du gesagt das diszipliniert alle. Kaum, also Unfälle gar nicht und dann so ganz leichte Berührungen, also irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also es fehlt ein bisschen, ein bisschen die Spannung und in diesem Rennen wäre es nicht wegen der Strategie gewesen, glaube ich, wäre es sehr, sehr langweilig gewesen.
1: Ja, könntest du recht haben. Aber trotzdem einen Namen muss ich jetzt nochmal erwähnen, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich Sergio Perez. Sergio Perez hatte wirklich einen schlechten Samstag, Qualifying völlig vermasselt, Start aus der Boxengasse. Dann startet er aus der Boxengasse, holt sich in heftigen Bremsplatten gegen Mazepin, ja, ja. Ähm, muss, obwohl er gerade aus der Boxengasse gestartet ist, muss er schon wieder in die Box. Und
0: mit harten Reifen ist er gestartet quasi. Ja. Sein Plan war ja, wahrscheinlich durchzufahren bis zum Ende
1: und dann kurz dann die Rote. Ja, was. sehr lange durchzufahren oder vielleicht auch auf ein spätes Safety Car zu hoffen natürlich, aber erstmal lange fahren. Und was macht er? Holt sich sehr schnell einen Bremsplatten, ruiniert sich sehr schnell die harten Reifen, muss schon wieder in die Box. Ja. Fängt praktisch das Rennen zum zweiten Mal wieder von ganz hinten an. Ja. Und das auf einer Strecke, wo man eigentlich wie jeder gesagt hat, kaum überholen kann. Ja. Beginnt also praktisch zweimal das Rennen von hinten, muss zweimal das Feld von hinten aufräumen und landet am Ende in den Punkten auf Position 8. Ja. Und klar, der Red Bull ist ein starkes Auto, Max Verstappen hat gewonnen in dem Red Bull, aber ich finde, dass Sergio Perez so, so schlecht wie sein Samstag war, zweimal von hinten gestartet, wenn man so will, und am Ende in die Punkte auf Position 8 gefahren, ähm, also, für mich hat, hat Perez am Sonntag so ein kleines Comeback hingelegt. Schadensbegrenzung kann man vielleicht sagen, aber ähm, hat für mich ja, schon gezeigt, also dass er. Mein, mein
0: Problem mit ihm ist halt der äh, Red Bull. Ja, es ist wie Hamilton. Hamilton, wenn er als letzter startet, oder, oder, oder Vettel in der Zeit von Red Bull und von, weißt du, das ist ja, also dass er in die Punkte kommt, ist ja fast klar. Und ich meine, natürlich, es, er hat es toll gemacht und zweimal von der schlechten Lage dann wieder etwas draus gemacht. Ja. Aber man muss nicht vergessen, er ist ein Red Bull, er müsste Dritter oder Vierter sein, ja. eigentlich, weißt du, Richtig, egal wann trotzdem, und wo. ich
1: wollte es einfach nochmal erwähnen, ja. also bei den Voraussetzungen, die er hatte durch den Samstag. Ja, ja, klar, ich den, aber, aber eigentlich ich selber fand schon, es war, ja. unterm Strich war es dann schon ein starker Achterplatz auch von ihm, wenn man das so sagen kann.
0: Und ja, dann auch noch der, die Lage mit Bottas und so. Also heute kam ja auch noch die, die Nachricht, dass er
1: wechselt. Ja, genau. Brandneue Nachricht, äh, womit wir schon ein bisschen gerechnet hatten, was wir auch letztes Mal schon angesprochen hatten. Bottas ist jetzt bestätigt nächstes Jahr bei Alfa Romeo anstelle von Kimi Räikkönen. Wobei Giovinazzi da auch noch nicht bestätigt ist für nächstes Jahr. Aber Räikkönen hört auf jeden Fall auf. Ja. wäre auch noch... Wer auch noch äh, ja, relevant, das nochmal zu erwähnen. Ist ja doch sehr besonders, dass Raikön aufhört nach all den Jahren. Aber Bottas eben ja. bestätigt bei Alfa Romeo nächstes Jahr. Ja, also eigentlich Platz frei, oder? Für, für deinen Freund. Ja, jeder weiß, dass Russell zu 99,9% bestätigt Aber warum denkst
0: Mercedes. du, auf was warten die denn? Also irgendwie ist es komisch, dass die gewartet haben, dass der Bottas einen, einen Platz hat. ist ja klar und gut. Aber genau. eigentlich äh, hätten die ja. das auch gleich mit sagen du, können. Du, ich denke,
1: so. das wird jetzt auch ich gehe davon aus, in den nächsten dass das Stunden ist wahrscheinlich. In Vielleicht in ist das Stunden, nur eine Respektstunde ja, oder so. Genau. Wann auch immer, aber das wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr bald bekannt gegeben wird. Und äh, die kleine Anekdote gab es ja noch mit Bottas, der eben zum Schluss nochmal zum Boxenstopp reingeholt wurde, äh, wo man vermutet, wenn man so einen Fahrer kurz vor Schluss zu einem freien Boxenstopp reinholt, dann macht man das, äh, damit er nochmal die schnellste Runde fahren kann. In dem Fall hat man Bottas reingeholt und ihm danach gesagt, fahr auf gar keinen Fall die schnellste Runde. Weil die war natürlich für Lewis Hamilton vorgesehen. Und Bottas hat man nur reingeholt, um Platz zu lassen für Lewis Hamilton. Also, ich fand das unelegant gesagt,
0: ähm, also was Mercedes gemacht hat. Ja, du kannst die Sachen irgendwie machen, aber so wie die es gemacht haben, fand ich das nicht sehr elegant. Ja. Äh, wenn das Mercedes immer so gemacht hätte, von Anfang an, also von dieser Hybrid-Ära, dann wäre wahrscheinlich ein Rosberg nie Weltmeister geworden. Weißt du, wenn es immer gewesen wäre, ja, erste Fahrer, was auch immer, Hamilton und weiter. Dann wäre wahrscheinlich ein Rosberg nie so und was die halt gemacht haben, falls das jemand nicht gesehen hat, also ich denke mal, die Zuhörer, Zuhörer haben das alles auch bis zum Schluss gesehen, da wurde er reingerufen zum Pitstop und wie du gesagt hast, mal davon aus, dass es halt dafür ist, dass er eine schnelle Runde macht ja? oder weil er vielleicht ein Problem hat. Dann hat man ihm gesagt, bitte kein Gas geben. Dann hat mal, dann kam der Chef persönlich, hat gesagt, hallo, ich bin, wie heißt der? Hallo,
1: ist James.
0: Genau, hier ist James und auf keinen Fall abbrechen, also ganz ja. aggressiv. Dann hat er gesagt, ja, wieso hast du mich dann gestoppt? Und dann hieß es, ja, Erstmal, erstmal kam ja, weil es gab Vibrationen, ja. Vibrationen, ja, ja. die, ich will nicht sagen, wo der die
1: Vibrationen gefühlt hat, aber <lacht> kann sich vorstellen? Ja, ja, das war Quatsch, also ich finde auch, man hätte, ich finde es nachvollziehbar, dass ich es so machen, es geht um die WM und der Extrapunkt für Hamilton. Aber dann wichtig. sag es doch. Aber dann, dann sag soll man es auch klar sagen, äh, soll den Bottas auch klar sagen.
0: End. We need the points, or Hamilton needs
1: the points, genau. oder was auch immer. Und, und diese und Aussage, dann, diese genau. Aussage, wir holen dich jetzt rein und geben dir Reifen äh, wegen der Vibrationen, ja, lächerlich da gebe ich dir recht. Ja, also ich, fand,
0: ich fand, das ging nicht, also du kannst, dann sagst du, klar, er wollte das auch, ja, ihm ja. ist klar, was er ist, aber er wollte dann nicht irgendwie, ich denke mal auch als Fahrer, du hast deine Ehre und du sagst, okay, jetzt ja. mit Soft reifen und du schaffst keine Zeit, denn es ganz klar gesagt wird, wir brauchen das, den Punkt für Hamilton auf jeden Fall, ähm, wir machen es wieder gut, wenn es mal geht, fertig, ja. weißt du, aber, aber nicht so, ja, wir haben Vibrationen und jetzt bitte kein Gas geben und bla bla bla, also nee. das fand ich überhaupt nicht schön und dann sagst du doch ganz klar, ich meine, das wusste jeder, was die machen, aber diese Art, das zu, zu sagen, nee, eigentlich helfen
1: wir in Hamilton nicht und wir tun es, weil Vibrationen ja klar. Ja, aber irgendwie schon bitter für Bottas, ne? Jetzt fährt ja. er nächstes Jahr bei Alfa Romeo, ich meine, momentan Momentan fährt er da vorne in dem Top-Team und es ist noch nicht so lange her. Da das das ist ein mal, Downgrade. Es ist, noch nicht, es ist ja. noch nicht so lange her. Da hat er auch mal getönt, er würde gerne selber Weltmeister werden und er würde jetzt angreifen und er möchte jetzt, möchte jetzt die Nummer 1 werden, gab es mal so eine Phase. Und jetzt Alfa Romeo, die da hinten rumfahren, das ist schon, ja, also, weiß ich nicht, so ein heftiges Downgrade ist ja irgendwie schon bitter. Er hat das Pech, dass er einen Hamilton neben sich hat.
0: Wenn er in Rente gegangen wäre, auch wenn er nicht verloren hätte oder so, oder gegen ihn gewonnen, aber wenn der Hamilton vielleicht letztes Jahr gegangen wäre, dann ja. wäre er dieses Jahr, also dieses Jahr vielleicht
1: auch nicht, aber letztes Jahr wäre er vielleicht Weltmeister gewonnen eventuell. Ja, ich weiß nicht. Also es ist immer arrogant, wenn, wenn wir als Fans so da, darüber reden, weil klar, wir sind natürlich nur Amateure, was? aber ich behaupte jetzt auch mal ganz arrogant, Valtteri Bottas ist für mich kein Top-Fahrer, Valtteri Bottas ist für mich kein Weltmeister, auch wenn er es mal Ja, zum also Von, von der, von der Fahrerlager so. her nicht, aber wenn du, wenn, du,
0: wenn du Zweiter in der Weltmeisterschaft endest, sei es mit der Hilfe von einem super Mercedes, ja. Wenn Hamilton nicht
1: da gewesen wäre, dann wäre die ja, Chance wär sehr jemand, gewesen. Dann, hätte er, dann hätte er einen anderen Teamkollegen gehabt, gegen den Rosberg hätte er auch verloren und gegen Russell hätte er auch keine Chance. Wenn du, wenn du nächstes Jahr äh, Hamilton durch Russell ersetzen würdest und Russell würde, durch, würde gegen Bottas fahren, bin ich mir sicher, wäre Bottas immer noch die Nummer 2 im Team und Russell würde auch das interne Teamduell gegen ihn gewinnen. Im ersten Jahr bei Mercedes, behaupte ich einfach mal. Also, ja. wie gesagt, klingt arrogant und ist unfair, weil ich es natürlich auf gar keinen Fall besser kann, aber Meiner Meinung nach ist Bottas schlicht und einfach kein Top-Fahrer. Und ja, ich ja. hätte ihn jetzt als Mercedes-Chef auch nicht eingestellt,
0: wobei ein Hamilton wahrscheinlich sich wohl fühlt mit so jemand. Das ja, ist, quasi, ist quasi ein Massa, weißt du, das Sie, ist so ein Fahrer. Ja,
1: oder, oder Raikön, was Raikön für, für Vettel war bei Ferrari. Genau, und Raikön, Raikön hat es auch in Für Vettel
0: und, und auch für Alonso damals. Und ähm, was der Massa ganz klar immer war, immer. Und das ist quasi ein, ein Fahrrad, der deine Punkte bringt, der dir hilft, vielleicht auch die in diesem Jahr die, die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen. Aber nicht so schlimm, dass du dich nie von ihm unter Druck gesetzt ja. wirst. Also das ist, Hamilton ist damit glücklich. Und mal sehen, das wird spannend, wenn es am Ende doch der Russell sein sollte bei Mercedes, ob es dann nicht eine Überraschung gibt. Das wäre nicht das erste Mal, dass ein junger Wilder dann ja. da Chaos einrichtet. Hamilton also. kann sich warm anziehen.
1: Also das wäre natürlich super. Das wäre eigentlich für ja. mich... Das Beste von, vom nächsten Jahr dann, ja. Ja, ja das ist ja definitiv eines der spannendsten Themen für nächstes Jahr. Und die Frage ist, ob Hamilton nächstes Jahr eben wieder als amtierender Weltmeister in die Saison starten kann oder nicht. Denn momentan sieht es so aus, Max Verstappen führt die WM wieder an. 224,5 zu 221,5 Punkte, also schlappe exakt drei Punkte Vorsprung. gewechselt. Drei Punkte exakt hat der Hamilton Vorsprung, ja. jetzt waren die exakt andersrum. Drei Punkte Und so geführt es. Und Max Verstappen, Verstappen, Verstappen führt die WM an. Also sehr, Sehr spannend sehr, sehr spannend. Und das Gute ist, es geht schon bald weiter. Nächstes Wochenende Monster.
0: Da freue ich mich auch schon eine schnelle Strecke. Eigentlich theoretisch etwas besser für
1: Mercedes, aber wir hatten schon in diesem Jahr öfters ja, Überraschungen. Ja, ja, ja. Richtig. Also, wir bleiben gespannt und hören uns nächste Woche, Christian. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Mach's
0: gut. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan, nach dem großen Preis der Niederlande. <lacht> <lacht> normalerweise sagst du immer, ja. normalerweise sag ich noch was, aber mir fehlt schon nichts mehr ein. <lacht>
0: okay, dann tschüss. <lacht>